0: Relatos cortos con humor y amor, por Luciana Mirichetti. Teta con champán. Cierro los ojos para recordar mejor la experiencia. Los sentidos se activan. Siento un olor suave y dulce, un sonido rítmico como los latidos del corazón, algo que me ajusta el dedo índice, tibieza en varias partes del cuerpo, una gran dulzura en mi pecho y dos ojitos abiertos que me miran. Darle la teta a mis hijos fue una de las sensaciones más hermosas de la maternidad y de mi vida. Alimentar al bebé con la leche elaborada con tanta sabiduría por nuestro cuerpo, con la temperatura, consistencia y nutrientes justos sumados al amor que entregamos y recibimos en ese acto, Hacen de la lactancia materna otro ejemplo de perfección en la naturaleza. ¿Sienten el sonido de campanitas, cascabeles y arpas? ¿Me permiten romper el encanto con una flauta dulce desafinando? Que la naturaleza sea perfecta, lo vamos a debatir acá si la perfección existe, no significa que sea toda pajaritos, mariposas y arcoíris. Las cucarachas y los vientos huracanados también son parte de ella. Tendemos a imaginar que lo perfecto es lo bonito, lo agradable, lo que nos gusta sí o sí. Y si encima compramos la idea romantizada de la maternidad, cuando descubrimos que dar la teta a veces duele, a veces cansa, y que no siempre es tan idílico como creíamos, sentimos que estamos falladas. Ni hablar de lo que deben sentir las madres que porque no pudieron o no quisieron, no amamantaron a sus bebés. La solemnidad y exigencia por ser perfecta, que envuelve el ser madre, es una trampa que no le hace bien a nadie. La culpa es veneno y transmitirle esa sensación a un hijo es más nocivo que cualquier tipo de leche. Que duele, que muerden, que cansa, que las tetas cambian, que no todas las veces podés amamantar mirando fijo conectando con tu bebé o quedarse dormida haciéndolo, también forman parte de la naturaleza. Cuando nacieron los Meis, apliqué toda la experiencia que tenía de mis dos primeros hijos, más todo lo que había leído en internet, para darle teta exclusiva a los dos. Estaba segura de poder hacerlo, además de que lo deseaba con todo el alma. A los más grandes los había alimentado solo con mi leche hasta los seis meses, cuando empezaron a comer, y recién probaron leche de vaca pasado el año de vida, cuando por diferentes razones dejaron de tomar la teta. En el control pediátrico, de los tres meses, el médico me preguntó cómo me sentía yo. Él tenía claro que la salud del bebé estaba muy ligada a la de la madre y vio mi agotamiento. Le expliqué que casi no dormíamos de noche porque los mellizos tomaban la teta cada dos o tres horas, igual que de día. Si a eso le agregamos el tiempo que lleva a hacerlos eructar, cambiarlos porque después de comer casi siempre se encaca, y que se vuelvan a dormir, no quedaba mucho tiempo para descansar. Me explicó que por el cansancio, que con cuatro niños era muchísimo, al final del día la leche que producía podía ser inferior en cantidad y densidad, por eso no se llenaban tanto, y me sugirió darles leche de fórmula antes de ir a dormir para que pegaran un tirón más largo y reponer fuerzas los padres. Entonces no tuve mejor idea que comprarme un sacaleche. A la mañana, máximo momento de producción, un rato después de amamantarlos y no tan cerca de la próxima toma, me extraía leche para darles a la noche. Ese esfuerzo extra solo me agotó un poco más. Cuando al mes siguiente volvimos a control, el pediatra, con cariño y firmeza, me dijo «Luciana, no existen las supermadres». Empecé a darles mamadera de noche y toda la familia empezó a sentirse mejor. Noté el cambio y comprobé que no pasaba nada grave, pero seguía sintiendo que había fallado. Entre lo ideal y lo posible hay una brecha que suele llenarse de frustración, miedo, enojo o culpa. En esos días nos juntamos a cenar con una pareja amiga que nos contó una anécdota muy divertida. Los habían invitado a un casamiento. Era la primera salida desde que había nacido su bebé. Dejaron a su hijo con la abuela con mil recomendaciones y una mamadera de leche que ella se había extraído. Aprovechando el tamaño y turgencia tu que tenían los senos por estar amamantando, se puso un vestido rojo sin corpiño. Cuando estaban en lo mejor de la fiesta, empezó a sentir cómo le bajaba la leche y que los protectores mamarios se empapaban. En cualquier momento se le mojaría el vestido. Además le empezaron a doler y se ponían cada vez más grandes. Había dos opciones. Irse a su casa a darle la teta al bebé sabiendo que allí ya no volverían porque estaban muy lejos o resolverlo entre ellos. Fueron por la opción B. Se encerraron en el baño y él, botella en mano, por un rato ocupó el lugar de su bebé. Sacaba un poco, escupía, tomaba un trago de champán, volvía a succionar, a escupir y a beber. Y así hasta que juntos, como el equipo que eran, superaron el inconveniente y siguieron disfrutando de la fiesta. Además de muy hilarante, la historia me pareció hermosa, desbordante de humor y de complicidad, de amor de pareja y de padres. Escucharlos contarla, verlos reírse mientras la narraban, me ayudó a ver lo acartonada que estaba yo con respecto a la teta. Lo que les había sucedido a ellos no tenía mucho que ver con lo que a mí me estaba haciendo sentir mal, porque mi mochila estaba cargada con el peso de no haber podido darle solo leche materna. Pero su historia hizo su efecto desestructurándome. Me ayudó a ver que lo imprevisto también era perfecto a su modo. Experimentar la lactancia materna sin pretender ser perfectas nos relaja y permite vivirla con más alegría. La vuelve más fácil, más natural y llevadera. Más humana.